0: Was wollte ich sagen? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel, eurem Fahrer im Internet. Ich, ich habe jetzt ein paar Tage lang habt's nichts gehört von mir, es hat einen einfachen Grund. Ich habe wieder so irgendeinen der 100.000 herumlaufenden Virusinfekte, jetzt so am, am Ende. Letzten Donnerstag hat es angefangen und so, Vielleicht ganz anders, als Sie sich das vorstellen. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen, bin erst sehr spät eingeschlafen und dann während der Nacht x-fach wieder aufgewacht, was für mich irrsinnig ungewöhnlich ist, weil normalerweise lege ich mich hin und schlafe. Und das ist dann ziemlich unangenehm geworden. Also ich weiß nicht, ob es die Erkrankung ist oder ein sekundärer Effekt dazu ist. Mir ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht geworden und ich habe viel Zeit an einem bestimmten Ort verbraucht. und ja, fühle mich jetzt noch immer nicht wirklich wohl, also tausendmal besser als gestern und hunderttausendmal besser als vorgestern. Nichtsdestotrotz, äh, ganz da bin ich nicht, also ich, ich stehe so teilweise ein bisschen in der Wohnung rum und weiß nicht so recht, was ich jetzt eigentlich tun wollte und tue. Ich bin eindeutig, ja, Taumlatt, wie man das in Wien nennt, also ja, an diesem Punkt wollte ich auf eine sehr, sehr wichtige Sache hinweisen, die ich als Pfarrer, der natürlich auch immer wieder mit dem Spital, mit Krankenleuten und so weiter und so fort zu tun hat, hinweisen möchte, worauf in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gedacht wird. Also es gibt ja immer, gehen Sie spazieren und gehen Sie joggen und gehen Sie ins, ins Fitnesscenter und so weiter und so fort. Das ist sicherlich jetzt einmal nicht schlecht, das ist sogar gescheit, dass, ja, weil es den Körper einfach irgendwie gut tut und damit aber auch in der Rückkopplung dem Geist. Was bei uns interessanterweise überhaupt nicht betont wird, ist die Gehirngesundheit. Also ihr wisst vielleicht, dass ich vor einem Jahr ähm, so schwer krank war, also richtig, richtig schwer krank im Spital rumgelegen bin, mit dieser atypischen Lungenentzündung und extrem hohen Fieber und ganz furchtbaren Dingen. Und ähm, ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, seitdem ist zum Beispiel mein Gedächtnis ein bisschen eingeschränkt. Also es ist viel, viel, viel besser geworden, unglaublich viel besser. Bevor es mich jetzt erwischt hat, da habe ich mich wieder richtig so wie der Handspiegel gefühlt. Aber pff, es ist was da. Also das war sie, also ich bin in manchen Dingen eingeschränkt. Das muss man jetzt einmal mit aller Deutlichkeit sagen. Und war dann hier bei der Ärztin, habe das also erzählt und so weiter und so fort. Und sie hat, gesagt, hat fast gesagt, naja, da können Sie ein Jahr warten, bis das wieder das Gehirn wieder normal funktioniert. Darüber wird nicht geredet. Also es ist ganz, ganz kurz so eine Welle gekommen mit den Long-Covid-Geschichten. auf das vergessen wir jetzt auch. Alle wieder. Jetzt habe ich mich erkundigt, anscheinend gibt es diesen Effekt, seit mit jeder Viruserkrankung nur beim Covid, das anscheinend von vornherein stärker aufs Gehirn geht, ist das massiv geworden und ist diskutiert worden. Jetzt taucht es schon wieder überhaupt nicht auf. Was mich furchtbar ärgert, nehmen wir bei der ganzen Covid-Geschichte, weil es haben irrsinnig viele Leute und es ist nicht lustig und zwei Wochen sich nicht rühren können, ist wirklich nicht witzig. Aber es wird verdrängt. Und was noch mehr verdrängt wird, ist die Tatsache, dass unsere Gedanken halt so weit gehen wie unser Gehirn. Wenn ich so eine Stunde mache in, in der Schule zum Thema Drogen, was man in jedem Fach eigentlich machen soll. weiß nicht, was die Mathematiker da machen. Vielleicht rechnen die sich da was aus. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist eine sehr wichtige Geschichte. Dann sage ich den jungen Leuten immer, bitte passt auf euer Gehirn auf. Und alle diese Drogen, an allererster Stelle Alkohol, um das mal ganz klar zu sagen, geht aufs Gehirn. Es schränkt die Leistungsfähigkeit des Gehirns ein, egal was ihr euch reinzieht. Ob geraucht und geschnupft, gekaut oder was auch immer, es schränkt ganz einfach die Leistungsfähigkeit des Gehirns ein. Und das ist eine Sache, die den jungen Leuten sehr, sehr schwierig zu verständlich zu machen ist, weil die sind so jung, also bei denen funktioniert alles so irrsinnig gut, dass sie natürlich manchmal der Ansicht sind, sie können sich alles reinziehen, weil sie heute so jung und gesund sind, da passiert schon nichts. Ein paar Herren aber schon zu und denken sie, naja, eigentlich möchte ich das nicht haben. Weil ich sage dann immer, naja, wollt ihr wirklich dastehen wie ein alter Mann mit 70, mit 80, mit diesen Einschränkungen, wollt ihr das wirklich? Und das erreicht jetzt natürlich schon manche aber es ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht gedacht wird. Deswegen möchte ich das nochmal sagen. Wir sind alle nicht davor geschützt, dass wir zum Beispiel durch irgendeinen Virusinfekt ja, intellektuelle Kapazitäten und Gehirnfähigkeiten wie Merkfähigkeit abbauen. Und zwar ganz ordentlich abbauen. Und das sollte doch in unserer Gesellschaft bekannter sein, wenn es uns der liebe Gott schon gegeben hat. Deswegen einmal ein paar Grundregeln. Was können Sie für Ihr Gehirn tun? An allererster Stelle sich keine Drogen und in besonderer Weise die Hauptdroge in unserem deutschen Sprachraum, nämlich den Alkohol, reinziehen. Das schädigt. Aber positiv kann man sehr einfache Dinge machen. Also an allererster Stelle kann man mal genug schlafen. Das ist das allerwichtigste. Da muss man auch jungen Leuten immer wieder sagen: Na, bitte, schlaft eure acht Stunden, weil so jung wie ihr seid braucht sie eure acht Stunden. Und schauen Sie bitte einfach dazu, dass Sie rechtzeitig schlafen gehen. Bleiben Sie nicht im Internet, nicht vom Fernseher noch sonst was hängen, sondern gehen schlafen und schlafen es. Und dann ist es gut. Diese die alte Regel war mal eine Forderung von der Sozialdemokratie. Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf. Die stimmt. Die stimmt ganz einfach. Also schauen Sie bitte, wenn es Ihnen irgend möglich ist, dass Sie genug schlafen. Machen Sie ein bisschen Bewegung. Sie brauchen jetzt wirklich nicht ins Fitnesscenter gehen. Die alte Regel, gehen Sie eine Stunde am Tag spazieren, hilft, hilft gewaltig, hilft dem Gehirn zu besserer Durchblutung etc. Das ist gescheit, meine Lieben. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und der bei uns nicht diskutiert wird, weil wir versuchen ja heutzutage alles zu regeln über irgendwelche Medikamente. Also wenn was kaputt ist, notfalls halt Spital und ansonsten Medikamente. Die sind traumhaft, deswegen leben wir auch heutzutage so lange, wie wir leben, weil es so tolle Medikamente, in Klammer tolle Operationstechniken gibt, deswegen leben wir so viel länger und natürlich dadurch, dass wir was zum Essen haben und nicht so wie andere Völker auf der Welt dauernd permanent heubert am Verhungern sind. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die wir eigentlich haben. Und jetzt kommt aber das Allerwichtigste, versuchen Sie doch glücklich zu sein. In der Tat ist Stress so ziemlich das Ärgste, was Sie Ihrem Gehirn antun können. Also jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit oder so, sondern unglücklich sein, nicht wissen, wo man hingehört. Ja, Ängste haben vor der Zukunft, alle diese ganz großen, furchtbaren Anstrengungen, das schädigt das Gehirn. Und es wird ganz, ganz selten gesagt, dass hoher Stress wirklich schädigend fürs Gehirn ist. Ja, und das wollte ich an dieser Stelle mal bemerken. Versuchen Sie, glücklich zu sein. Versuchen Sie, sich nicht aufzuregen. Versuchen Sie, das Gefühl zu haben, dass Sie von Gott behütet und geschützt sind. Dass all die Irrwitzigkeiten, die uns in unserem Leben mit Sicherheit passieren, einen guten Sinn haben. Ich hoffe, dass Sie lieb sind zu Ihrem Gehirn und lieb sind zu Ihrem Körper, und lieb sind zu ihrer Seele. Einen gesegneten Abend uns allen.